0: ...demoras para o comentário, habitualmente ao domingo, volta a ser ao domingo, de Ana Gomes, mas não no espaço normal. Ana Gomes, boa noite, porque esta semana temos uh, um comentário monotemático em torno da guerra uh, na Ucrânia. E vamos começar por, uh, precisamente, estas decisões hoje tomadas uh, pela União Europeia, uh, de bloquear o espaço aéreo europeu, de aplicar mais sanções no meio banco, ao, ao Banco Central Europeu este novo pacote, depois do pacote do Conselho Europeu de quinta-feira, depois de Ana Gomes ter dito que estava, se não estou em erro, envergonhada de ser europeia, hoje já está orgulhosa de ser europeia?
1: Estou mais animada, sem dúvida, porque a Europa fez, fez uma mudança brutal. A sua colega, que há bocadinho apresentava aquela peça, dizia que era, o mundo passava a ser diferente. Sim, o mundo passa a ser diferente, a Europa passa a ser diferente e esta é, pelo menos, a única coisa que temos que agradecer ao senhor Putin. Porque, efetivamente, fez a Europa unir-se, fez a própria NATO unir-se e passar a, a articular-se, como não acontecia há muito tempo, não é? E, e sobretudo, depois daqueles anos de Trump. Uh, e, 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 sem dúvida, está a mudar tudo. E estamos numa fase muito perigosa e a Europa está finalmente a responder, como devia ser. A Europa que, por um lado, alimentou este monstro, este monstro Putin, nunca, nunca estaria no, 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 na situação em que está hoje, de ameaçar-nos inclusive com armas nucleares, se não tivesse sido alimentado por aquela, pela complacência daqueles que na União Europeia queriam era fazer dinheiro a qualquer custo, seja a propósito do petróleo mais barato, seja a propósito do, do, do dinheiro que vinha dos cleptocratas para os nossos vistos gold, para as, para as propriedades e as nossas empresas, nossos bancos, nosso sistema financeiro. Seja
0: preencher as mãos de dinheiros de russos para que a Rússia subisse e portanto subisse economicamente. Claro. E, portanto, esse problema proveniente do fim da União Soviética não fosse tão grande?
1: Evidentemente, nós somos nós, Europa, somos muito responsáveis por isso. E eu penso que nada foi mais responsável do que a, eu disse aqui várias vezes tínhamos um problema alemão e que a dependência em que a Alemanha se colocava da Rússia desde logo na questão do fornecimento do petróleo, do gás natural, através do um, Nord Stream 1 um, e, no Nord Stream 2. Com tudo o que isto revelava, de uma atitude que punha os cifrões, embora alguns os mascarassem, digamos, com um, um arrazoado político de uh, é uma forma de envolver a Rússia, precisamos da Rússia, etc. Mas, ignorando... Que tipo de poder é que tínhamos na Rússia? Um poder autocrático, um poder que oprime os cidadãos russos, porque é evidente, como se, a ver? como se está a ver, a maior parte dos cidadãos russos não estão com esta guerra, mas estão a ver os seus filhos serem mandados para a Ucrânia completamente impreparados como carne para canhão por este poder uh, opressivo. E, portanto, nós somos responsáveis por, por termos uh, deixado Putin chegar a este nível, mesmo depois das agressões que ele fez... Uh, na Geórgia, na, na Ucrânia, própria Rússia, na aos tchechenos, na Geórgia em 2008, na Crimeia em 2014, uhum. na Moldávia com outras listas
0: desde 2014 na Ucrânia? Na, na Síria,
1: um etc. Agora, sim, em dois dias realmente a União Europeia mudou 180 graus. Porquê? Porque a Alemanha mudou 180 graus. E
0: esta questão do um Swift há, é uma faca de dois gumes?
1: O SWIFT é importante, mas se calhar, do ponto de vista das sanções financeiras, ainda mais importante é a medida que foi tomada relativamente ao Banco Central. Porque isso implica que, ah, logo, se Putin estava sentado em cerca de 600 mil milhões de dólares e de euros, passa imediatamente a, ter, a ficar só com a metade. E o que isto vai implicar em termos de inflação na própria Rússia, de corrida amanhã, amanhã vamos ver, já estava a haver corrida aos bancos na Rússia. Uh, portanto, isto vai ter tremendas, é de facto uh, 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 de um impacto extraordinário em termos económicos e financeiros na Rússia. Temos a ver também, eu, eu advoguei aqui, a importância das sanções direcionadas para os oligarcas que têm, uh, que têm uh, sustentado Putin. E, e essas sanções vão inclusivamente ao nível de até se proibir, e bem... Foi fechado o espaço aéreo, a nível europeu. Mesmo os uh,
0: particulares que os transportaram. Mesmo os particulares,
1: voar. exatamente. Uh, e, e estamos a ver, já estamos a ver alguns desses oligarcas a fazerem, a tomarem ações. O Abramovich ontem, com a história de deixar o céu ser numa fundação, ou outros, o Friedman, uh, outros oligarcas, a uh, demarcarem-se. Porque, em última análise, eles querem é, salvar o, o deles e não precisavam propriamente desta loucura que, foi esta, que é, está a ser esta operação desastrada na Ucrânia. Portanto, tudo, todas essas medidas mudaram na Alemanha. Eu achei muito significativo o discurso que o, o chanceler Scholz fez. A senhora ministra dos negócios estrangeiros Ana Barbach, uh, dizendo que fomos enganados, tentámos parar a guerra, fomos enganados, portanto Putin é um mentiroso, como já há muito se devia saber.
0: Mas já toda a gente sabia. Evidente,
1: é? mas agora isso ficou... E, e pelo menos isso determinou esta reviravolta de 180 graus na Alemanha. A Alemanha a dizer que não vai mais depender do petróleo russo, do gás natural russo, vai construir terminais de gás natural. E o que vem, aliás, também... Exatamente na linha que também tinham dito até o nosso Primeiro-Ministro e o Ministro Augusto Santos Silva, que até, obviamente faz muito mais sentido que a Europa diversifique as suas fontes de energia e, e isso até é, 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 é bom para um país como Portugal, que tem portas de entrada para o, de gás natural, via SINES, etc., de, de diferentes proveniências, será muito mais uh, con, uh, conducivo à tal autonomia estratégica do ponto de vista económico e, 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 e não só, e político que a Europa procura, do que pôr-se como estava por causa da dependência da Alemanha do, do, do gás natural da Rússia. E, há um, há... E, 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 e o mais significativo tudo da mudança alemã, que é a mudança de uma política que eles tinham mantido desde a Segunda Guerra Mundial, não é? de que, que saíram de lutar, não países. fornecer armas a ninguém, e uma atitude pacifista que realmente impedia a própria Europa de eh, investir na, na sua segurança e defesa nas suas capacidades de segurança e defesa, que não são, obviamente, as mesmas da NATO, têm outras características, não são incompatíveis com a NATO, mas que têm, fazem parte do músculo político que a União Europeia tem que ter e da sua autonomia estratégica. E quem nos puxava para trás era, de facto, a Alemanha. E ainda há dias havia um chefe de Estado maior da Alemanha que dizia que tinha um, umas forças armadas que não serviam para nada, mal equipadas, etc. Agora, isso, ah, não só fornecimento de armas à ah, Alemanha, pela Alemanha e pela União Europeia à Ucrânia, nessa perspectiva de os ajudar a defender-se, mas isto é uma reviravolta total e vai ter consequências ao nível do orçamento da Alemanha na defesa e da própria União Europeia. Eu penso que isto é importante, é positivo, no entendimento que obviamente tem que ser um processo sob controle democrático para a Europa efetivamente respeitar os seus Uh, valor.
0: Falávamos do gás, que ainda é um joker nas mãos do uh, Vladimir Putin, mas ainda há um outro que nós não sabemos o que é que poderá ser. Que é, é a ameaça nuclear. Uh, não, não, não. Antes de ir para a ameaça nuclear, é a resposta que a China poderá vir a dar muito brevemente.
1: Uh, a China, sim. A Rússia preparou-se para esta operação e preparou-se designadamente nos últimos anos uh, vendendo mais uh, petróleo e gás natural à China, substancialmente. Uh, e até com canais, digamos, e circuitos financeiros, uh, digamos, para não ficar tão dependente do dólar e do euro. Mas não chega uh, para já, e a própria China, curiosamente, do ponto de vista político, está a demarcar-se da, 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 da Rússia, e foi isso que uh, se viu com a posição que a China adotou no Conselho de Segurança, onde não votou. Não vetou juntamente com a Rússia, como podia ter feito, e se absteve apenas. Uhum. E obviamente isto é porque a China tem uma leitura mais fina do direito internacional e não lhe convém, até por causa do problema que tem com, com Taiwan. Quer dizer, a, a Rússia fez isto tudo invocando uh, o direito à autodeterminação das tais repúblicas uh, uh, fantochas de Donetsk e, e de Luhansk. Uh, bom, é exatamente o que a China não quer que aconteça, por exemplo, com Taiwan. Exato. Portanto... Uh, esse é um aspecto, mas não me parece, aqui, eu acho que, e é bom, os nossos governantes europeus não falam disto, porque se calhar não querem alarmar as pessoas, mas eu acho que para além do papel que tiveram as opiniões públicas na Alemanha, a manifestação hoje em Berlim é absolutamente impressionante, foi em Praga, foi por todas as cidades da Europa, aqui em Portugal, eu estive em Lisboa, no Porto, Coimbra, Covilhã, Faro, extraordinária a mobilização espontânea da população contra a guerra e em favor e em favor, e aí apoio ao a... sobre o poder okay. político europeu. Eu acho que teve um papel enorme para esta reviravolta na Alemanha em particular, na União Europeia, mas haverá um outro fator, que é de que não se fala, que é a consciência de que, como no fundo o ministro Santos Silva de alguma maneira implicitamente apontava para aí, que é só com uma linguagem de firmeza é que se trava eventualmente um psicopata, porque eu acho que hoje há muita gente que, como eu até há pouco, não duvidava da racionalidade de Putin, mas neste momento há muita gente a, a duvidar disso.
0: E, portanto, teme que ele possa carregar no botão nuclear?
1: Quando ele faz a escalada, ele falou antes duas vezes na ameaça nuclear, eu referi-o aqui, uh, hoje foi claro e declarou o o arsenal nuclear em prontidão. Demitiu o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o mesmo que há dias não se tinha imediatamente colado a ele quando ele fez aquela encenação pública para avançar para a, para a invasão. Eu penso que isto, por outro lado, a Operação Militar, não está a correr bem para a Rússia. Estamos a ver, -o. são jovens impreparados que julgam que estão na Bielorrússia, que não têm combustível, que não têm que comer, que fogem, deixam os tanques, etc. E que são mortos, ah, já há milhares de mortos, não se sabe quanto, mas dizem que são milhares já os mortos russos. A própria Ucrânia já abriu uma linha para os pais dos miúdos russos poderem saber o que é que aconteceu aos filhos e pede que a Cruz Vermelha repatrie os corpos. Portanto, isto está a correr muito mal do ponto de vista militar para o Putin. É muito interessante porque toda a gente, e até eu, também admitia que de facto estávamos, estávamos perante uma potência militar inexpugnável do ponto de vista do, do equipamento convencional, mas pelos vistos, quer dizer, não basta ter aviões e grande tecnologia, se depois os soldados não têm condições mínimas, e a logística de uma operação destas não foi minimamente estudada, e eles ficam ali a amecer, e, e então... Se isto for uma, uma, uma campanha longa, ai, os ucranianos, que são corajosíssimos e conhecem o terreno, dão cabo delas. E já estão a dar cabo deles. Isto está a correr muito mal para a Rússia e para Putin. Portanto, a, a opinião pública russa, bravamente, corajosamente, está nas ruas, apesar de saber que corre riscos, que vai presa. Portanto, isto tudo pode pôr uma mente perturbada como a de Putin é, sem dúvida, neste momento, e isolada, numa, numa, numa trajetória tenebrosa. Para todos nós? Para todos nós. E, e eu acho que este é. Olhe, alguém há bocadinho dizia, um amigo meu, que é a altura de vir o coronel, de termos um coronel, um, um novo coronel Stanislav Petrov. Sabe quem foi? Não. Foi um coronel russo que em 1963, 63, evitou uma guerra nuclear. Ele era quem tinha o comando dos botões uh, nucleares russos e houve um qualquer erro e de repente ele viu vir um sinal de que havia um ataque nuclear americano. E achou é que era impossível. Isto não é... Olha, isto é um exemplo que eu dava muitas vezes sobre a, a, a inteligência artificial não substitui a, a, a avaliação humana. Este coronel russo não fez o que devia ter feito, que era ter acionado o botão em retaliação do ataque nuclear que vinha aí, porque Sim. achou que não podia ser. Vamos
0: ver se haverá um outro
1: coronel. Ora bem, uh, esta, estamos numa situação, é bom que os cidadãos saibam, a, a campanha não... A, os, os ucranianos têm sido bravíssimos, uh, ainda pode haver muito sangue a correr na Ucrânia, mas pode correr muito mais sangue do que na Ucrânia, porque obviamente se houver uma catástrofe nuclear... Uh, desejada ou não, vai ter muito maiores consequências do que, para, do que afetar o povo ucraniano.
0: Desejemos todos uh, que não. Uh, enquanto... E a
1: linguagem, como dizia o ministro, só é uma, firmeza. E eu acho que também é por isso que hoje a União Europeia escalou as medidas em relação àquilo que anunciou de manhã e que anunciou ontem.
0: só claro que isso depois leva a que todos nós temamos... O que é que posso ser de reação agora? Mas é a única da, da é a
1: única maneira de lidar com com alguém muito perturbado.
0: Deixa-me mudar um pouco a nossa a agulha da nossa conversa, porque o nosso tempo está, está quase a acabar. Uh, mas eu gostava só de lançar a questão de em Portugal e há muita, muitos oligarcas com interesses em vários países europeus, Portugal incluído. Há um deles, um homem muito importante, uh, Abramovich. Que, Abramovich, que tem nacionalidade portuguesa. É nesse processo que foi tão uh, curioso uh, em tudo isto. Uh, e há também uh, ativos, propriedades cá. O que é que o governo português deveria fazer nessa matéria? Bom, eu,
1: eu, por exemplo, teria gostado que o governo português não estivesse à espera da União Europeia, para, fazendo como outros países que se anteciparam e decretaram, por exemplo, o encerramento do espaço aéreo, incluindo objetos privados dos oligarcas Russos, uh, e, mas aprecio que o governo português tenha seguido isso. Também tenho, aprecio que o governo português tenha seguido a proibição, uh, su, tenha suspendido os vistos gold em relação a russos, mas não basta isso. É preciso que saibamos o que é que se passa com os 438 outros vistos gold que já, estão, já foram concedidos a russos. Quantos, quantos oligarcas é que não estão lá? Quantos, o que é que vai acontecer aos ativos que eles eventualmente tenham investido em Portugal, que devem ser na, naturalmente congelados e, eventualmente, confiscados pelo Estado português. Quem é que controla isso? Quem é que fiscaliza? Mesmo o Sabemos que o obteve vergonhosamente a nacionalidade portuguesa pervertendo a lei dos sefarditas. Quantos mais russos como o mais ou menos oligarcas, não beneficiaram também desse mesmo esquema? Isto tem que ser controlado e o, e, e o governo português não pode, não pode, não deve manter o secretismo que tem protegido os oligarcas, os criminosos, os mafiosos russos e de outras nacionalidades que têm uh, uh, beneficiado do programa de vistos gold em Portugal. Isto agora está, na, está na, na agenda europeia, claramente. E, portanto, é bom que o governo português faça isto por sua iniciativa e não por vir a ser obrigado e exposto a nível internacional porque se venha apurar. Eu lembro aqui que tudo o que saber... Panama Papers, Paradise Papers, Lux Leaks, uh, uh, Offshore Leaks, Malta Leaks, tudo sobre estes oligarcas era sabido, era conhecido e foi exposto. Os governos europeus, não, não, lá voltamos às razões que nós deixámos crescer o monstro, não atuaram porque não quiseram, estava tudo cá fora. Agora estão finalmente a atuar e, portanto... Portugal não pode continuar a fechar os olhos e a, fingir que, e a subir para o lado e a fingir que o problema Mas não é com é ele. que o fará? É uma questão da nossa própria segurança. Mas porquê é que o fará? Olhe, porque há muitos interesses. E não são só interesses ao nível do Estado e das estruturas do Estado, designadamente as que intervêm, porque eu sempre achei que os vistos de golo de vendidos são, portanto, um esquema de fomentar a corrupção, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso de encobrir a criminalidade, cleptocrática e não só, mafiosa, etc. É essa é a única razão daqui. De, de aqui é que em Portugal, ao, ao, ao menos em Malta e em Chipre, eles publicam os nomes das pessoas que, ou que requerem os vistos gold ou que, ou que o, o beneficiam deles. Aqui, nada. Proteção total. Uh, de, uh, mas mas há, há outros aspectos que são ainda mais... Uh, mais preocupantes é que, de facto, está aqui em causa a nossa própria segurança. A nossa própria segurança. E, portanto, o governo português, e a é da União Europeia, naturalmente, o governo português não pode continuar, não pode continuar nisto e, e tem que pedir aos agentes, porque, não, como eu dizia, não são só as instituições do Estado, são a uma legião de advogados, de notários, de solicitadoras, de agentes imobiliários, que são cúmplices, ou pelo menos que sabem, e então é este o momento de trazer essa informação toda cá para fora, uh, por exemplo, ao nível dos registros de propriedade. Eu sei bem que muitos deles, se calhar, não estão em nome do, do Abraham Alves diretamente, estão em nome do filho ou da filha, como no caso de, do, do Manuel Vicente ou da Isabel dos Santos, não estava, muitas das coisas não estariam diretamente no nome deles estariam em nomes de testas de ferro, não é? Do, do Eduardo dos Santos, não é? Sabíamos do tal foi. Mosquito, etc. Testas de ferro. Isso tudo tem que ser explicitado, fiscalizado, controlado, parado e o governo português aqui deve ser proativo e não deve continuar com um sistema que é uh, muito perigoso para nós portugueses, injusto, perigoso para Portugal e perigoso para a União Europeia.
0: E mesmo para terminar porque nós temos já, está, já foi ultrapassado uh, o papel ou a posição que o governo português tem manifestado em relação a acolher e encaminhar refugiados. É a suficiente, na sua opinião?
1: Acho que é positiva, foi muito importante. Aí, olha, aí Portugal foi e bem proativo, foi dos primeiros a dizê-lo. E não tenho dúvidas que vai atuar. O, sim, o facto de termos aqui já uma grande comunidade, eu tenho estado em contato com algumas pessoas da comunidade ucraniana, que estão a mobilizar-se exatamente para ajudar a acolher as pessoas. Vejo que há setores da sociedade, jovens advogados, por exemplo, também a mobilizar-se para exatamente dar apoio. E há, a, 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 a secretária de Estado, Cláudia Pereira, é uma pessoa extremamente capaz. Não tenho dúvidas que tudo vai ser feito para enquadrar devidamente e apoiar os ucranianos e eu espero que muitos deles seja temporário para que possam regressar em breve regressar à Ucrânia. Muitos ficarão por cá e nós eh, gostamos muito, porque gostamos muito dos uc ucranianos e precisamos muito de migrantes, seja ucranianos, seja de qualquer nacionalidade, designadamente africanos, a quem também temos ligações eh, muito fortes e que temos todo o interesse em acolher bem. Portanto, espero que este programa de acolhimento dos ucranianos nos ajude também a acolher e integrar melhor os migrantes e refugiados de outras nacionalidades que nós queremos acolher no nosso país.
0: E, e também é a demonstrar acolher. a solidariedade do povo português. É Ana Gomes. Muito obrigado por ter vindo Muito a esta obrigado. emissão especial. Muito boa noite. Amanhã, como já sabemos.